0: Saardes podcasti. Mõtleme ja teeme koos. Tere, te kuulate saadet nimega Südamega Saardes. Mina olen Jorma Ais. Minuga on täna siin veel kolm inimest. Nagu ikka saatejuhid Alekse ja Liis. Ja meil on ka põnev külaline. Tänase saate järjekorra number on kolm. Ja sellest johtuvalt mul ongi Aliisile ja Aleksele küsimus. Mis tunne on juba kolmas saade? Tere, tere ka minu poolt. No tunne on oluliselt
1: parem kui esimene kord. Esimene kord ma
0: olin ju niimoodi Ja Mul on väga hea meel, et ikka veel siin olete ja, ja alustame saatega. Aliis tõmba asi käima meil.
2: Mina ei saanud küelda, et mis on minu tunne. et Tunne on väga tore. Et kaks saadet, mida me oleme teinud, nad on tõesti olnud väga omanäolised. Seda tuleb kindlasti ka meie kolmas saade. Aga millest tuleb siis täna juttu? Täna tuleb juttu meie külalise lapsepõlvest. Tema haridust eest seotusest metsandusega ja kogukonna tööst ja samuti muidugi saarde poliitikast tuleb juttu. Aga kõigepealt võib-olla meie tänast külalist, et ei ütleks kohe tema nime välja, et kui me iseloomustaksime sind seniste sõnapaaridega kogukonnast hoolimine,
3: tark suhe metsaga
2: ja oskus teha koostööd, kuidas see sulle tundub?
3: Tere, tere kuulejad! Ma arvan, et see tundub suurepäraselt. Et ma ainult ei tea, kas keegi arvaks selle sõnapaaride põhjal ka ära, kes kellega tegemist on.
2: Täna on meil saates südamega Saardes valimisliidu kandidaat, äh, numbri 116 Kadri viik Tere tulemast, head kuulejad. Hakkame siis kuidagi
1: kuskilt otsast rahulikult pihta. Äh, Kadri, räägi endast, äh, mida sulle meeldib vabal ajal teha ja, ja ma saan aru, et nagu nii me lõpuks jõuame ka metsa metsateemani.
3: No kindla peale jõuame. Aga kas esimene küsimus on see, et kas mina olen ka põline saardekas, nagu kõik eelnevad on väitnud? Jah,
1: me võime sellest alustada, absoluutselt.
3: Selle, selle saardekas olemisega on selline lugu, et minu isa on tegelikult põline saardekas ja tema esivanemad on kõik saarde vallast, ehkki kunagisest pati vallast, ehk kui täpsemalt öeldes külajärgi, siis tõitojalt pärit. Ja tema läks ära... Peale metsandusõpimist Voltveti koolis läks ära Ida-Virumaale tööle ja kohtus seal minu emaga, kes oli pärit Lääne-Virumaalt. Ja mina mõtlesin, et kuna nemad kolisid siiski lääne tagasi elama ja, ja mina käisin koolis Lääne-Virumaalt, siis ma arvasin, et täitsa aus oleks peale kooli lõpetamist tulla ja teine pool oma elust veeta sellel maal, mis on isa, kust isa pärit on. Ja aga selgus, et see osa vist on saanud nüüd oluliselt pikemaks. Jah, eks ta tihti peale elus niimoodi on.
1: Kui te, tuleme nüüd veel selle esimese küsimuse juurde tagasi, et mis sul ajal meeldib teha? Millega sina ennast laed?
3: Jah, vabaaega on üldselt väga väga vähe, aga ikkagi on sellised asjad, mis, mis inimesel peavad olema mingid hobideks ja minu hobideks on suusatamine. Talven mulle väga meeldib suusatada, lund on küll viimasel ajal nagu kitsi võitu, aga jõulumäe on üks tänu väärne koht, kus on Eestis alati lumi maas, isegi vahest ka juulikuus lumi on maas ja, ja seal ma käin küll praktiliselt igal nädal vahetsel, kui, kui talv on. Ma
1: saan siis aru, et no, Eestis meil ju mägesid ei ole, meil on nõlvad. Jõulumäel on siiski murdmasuusatamine. suusatamine.
3: Jõulumäel on murdma suusatamine, aga mägedes käin ka suusatamas väga hea meelega. Et ikka igal aastal proovin ühe sellise ringiga kusagil välismaal kõrgematel mägedel käia. Kus on, kus on kõige
1: kaugem mägi, mida sa oled käinud vallutamas siis suuskadega?
3: Ma arvan, et Sveitsis või Prantsusmaal ja olen ka seal nende, nendel piiridel siis nii Sveitsi-Austria piiril kui seal. Et need on tõesti ühed, ühed maaliliselt kõige ilusamad paigad ja, ja kõige ilusamad nõlvad.
1: Ma tean ühte fakti, et sa oled ka palju, paljudel kordadel käinud maratonil ja maratonil mitte siis pool maratonil, vaid ikkagi nagu sellel suurel maratonil. Kust see üldse algas ja,
3: ja, ja miks? See on nüüd küll päris hea, et olete kõvasti kodutööd teinud. <laughs> Ei ole seda kuskil nii väga välja presenteerinud, aga tõesti olen päris paljudel maratonidel käinud ja, ja algas see juba siis, kui ma õppisin Tartus praeguses ülikoolis, siis korraldati selline tore maraton nagu epamarguse maraton, mis siis oli 40 ja natukene peale kilomeetrit ja mõtlesin, et prooviks siis teen ära, vaatan, kuidas selu on. Jäi nellu ja samal aastal tegin ka siis ainsaana siis ka Tartu maratoni tolle aegse täispika mis oli veel väga vahva, kus osa maad sõideti klassikas ja osa sõideti uisku. Selline päris huvitav maraton, kes seda kunagi läbinud on. Väga põnev. Ja see oli ka üks ainukene kord, sest selline asja on suhteliselt kirjeldamatu, et kui on klassika rajad, et siis pärast selle peal hakkatakse uisutama.
2: Et kuule ka, saaks aru, et me räägime, et meil on ikkagi pikastaasiga maratonidel käia, et meie teadmist mööda aastast 1998... Tulevad välja sinu esimesed siis maratonil, maratonil käigud ja tänaseks päevaks on sul siis maratonidel käidud tegelikult 12 korda ja ma arvan, et inimesed, kes kordagi maratonidel käinud ei ole, ei tea, kui raske see võib ühel hetkel olla ja mis sugust enesületust ta ühel hetkel võib nõuda.
3: Ja, tegelikult esimene maraton oli juba aastal 1927, aga, aga interneti avarustest kindlasti tollele ajal neid sinna ei kantud ja need siis need peavad su enese teadmistes olema. Aga Eks need, need nii öelda surnud punktid on igal maratoni sõitjal kindlasti, nad teavad täpselt mitme kümnendal kilometril on esimene surnud punkt ja millal teine. Ja viimane on kolm kilometrit enne lõppu, siis kui pakutakse kohvi ja kui sa seda kohvi enam üldse ei taha, tahaksid ainult lõpetada. No nii, aga mis suhe on sul rahvadantsuga? Rahvadantsuga on mul ka väga eriline suhe, et olen päris pikalt oma elus rahvatantsus kaasa löönud. Juhtus nõnda, et olin kolmandas klassis ja, ja oma väikeses mõisakoolis sisenesin saali, kus oli terve hulk, lapsi oli üles rivistatud ja jäin siis kohkunud seisma, kuidas ma mingisse olen satunud ja siin me uutasimegi kaua me siis peame seisma siin ööldi mulle ja, ja nii ma siis sinna rahvatansu rivi esimest korda satusingi.
1: Ja sinna sa oled jäänud tänase päevani?
3: Ja sinna ma olen jäänud tänase päevani, tantsin surju sõbratarides ja, ja meil on siin surju sõbrataridega ees nüüd suur, kuna me võitsime eelmisel aastal naiste võistu tantsimise, siis meil on nüüd suur au ja kohustus korraldada järgmine võistu tantsimine, nii et vaneme juba päid kokku kuidas ja millal see toimuma saaks.
2: Minu mõelest sul on väga huvitavad huvid ja hobid et tore, et sa ennast siis sellistel aladel saad ennast laadida aga räägime nüüd sinu hariduste eest et mida ja kus oled
3: õppinud? Jah, nagu ütlesin, et ma olen väikesest mõisakoolis vasta 8 klassiline kool oli see tollel ajal nüüd siis on ta siis vasta põhikool asub Lääne Virumal, Viru Nikula lähistel ja seal ma lõpetasin siis esimese kooli tee ja, ja edasi läksin kooli Rakveresse ja edasi õppisin siis Tartus, praeguses maaülikoolis ja, ja selleks, et elukeste võpeiga kestaks, siis võtsin ka siis, et EPS, ehk siis Estownis Business Schooli ja lõpetasin ka selle kumb
2: Fantastiline, lihtsalt usalt. Aga nüüd, kui minna selle metsanduse teema juurde, siis kas naine ja metsandus sobivad hästi kokku? Ja mina tean, et sina oled ise enda kohta öelnud... Et sina oled üks kiiksuga metsamees, miks nii?
3: No tegelikult võiks öelda, et päris metsamehed on kõik natukene kiiksuga. Neile meeldib tihti peale tavalisest rohkem üksinda olla või õigemini nad ei ka pelga üksinda olemist metsas. Nad tunnevad tihti peale ennast metsast turvalisemalt kui võibolla linnas. Ja, ja nad on üldse natukene rohkem sellised, nad tee peal sõites, nad vaatavad, kas siin on noor mets, kas seda oleks vaja hooldada. Sellel, kui teised ei märka sellest võibolla midagi ja, ja, ja kui nad siis võibolla kuskile sellisesse, siis nad indavad sõr, silmaga puu kõrgust ja jämedust ja üks nad sellepärast võibolla ongi. Ja kunagi kui ma meie kursusel oli vist üle aegade küll kõige rohkem naisi, kes õppisid metsandust. Väga paljud neist muidugi ikkagi tööle sinna ei läinud, aga kui ma tulin oma esimesele töökohale metsanduses esimesele töökohale, siis, siis küsiti minu käest ka, et muidu sa näed täitsa normaalne välja, aga miks sa metsandust õppisid?
1: Ja küll, ma saan aru, et vististi on ikkagi juba mitmendad põlve, et ei räägi ise, kuidas sa sinna, miks sa üldse läksid metsandust õppima?
3: No ma olen maalt pärit ja, ja mets tundus mulle nagu väga turvaline ja väga väga äge ja selline eluala ja mul oli ka, aga, aga põhjus on ka selles muidugi, et minul on ikkagi päris mitmed et juba, ma olen juba viies metsamees, nii et mu isa õppis metsandust, ehkida pööras metsast põllu peale ja lõpetas nii-öelda ja tema... Tema isa õppis või õgemne töötas riigimetsas metsavahina ja veel enne seda ja veel enne seda, nii et isa luges mulle vähemalt kokku, tema sai koos minuga viis põlve, mina sisse usundeda ja, ja päriselt ei ole suutnud neid töökohti järgi kontrollida. Ja ma
1: saan aru, et siin on väga head seenekohad ja marjakohad vist juba põlvest põlve edasi antud, et üldiselt ikkagi need metsainimesed teavad väga kohti. Aga sa, Kadri, ütlesid enam veel, et... Siis See oli sinu esimene töö metsaga. Mis oli üldse sinu jaoks esimene ametikoht? Mis tööd sina tegid?
3: Minul ei saagi öelda, et see oli ametikoht, aga on üks väga huvitav töö tõesti võib-olla mida tänasel päeval oleks nagu kirjeldamatu, et keegi saaks veel kunagi teha. Et kuna no, ma ütlesin, et mu isa oli agronoom, siis kui ma käisin esimeses klassis, siis seal oli vaja peale tunde, kui ma said läbi, siis isa võttis mind peale ja viis mind põllu peale. Ja ma põllu peal tegin sellist asja, et mina näitasin päätise külvikule, lennukile lippu. Panin lippu maasse, siis see isa arvutas välja, tuule suuna järgi mitu sammu ma pean edasi lugema, kui lennuk on üle lennanud, umbes noh nii 30-40-50 meetriteks ja siis ma viisin lippu järgmisesse kohte, lennuk lendas jälle ülemust mingisuguse aja tagant, kui ta oli tankimas käinud. Et see, oli, see oli minu esimene kokkupuude tööeluga. Ja, see, kuna see oli väga lühikene aeg, sest väetise lennukid ju käisid, kui hoositus oli võibolla nädala aega ühes kohas, siis oligi nõnda, et peale kooli käisin nädala aega tööl väetise lennukide lippu näitamas.
1: Ei ole sugugi ameti üldse kuulnud täiesti. Väga äge.
3: Ja
2: meie mõttesime, et meie üllatame kadrit, kui ta nüüd kadri üllatas meid oma esimese töökoha mõttes. Mul on ka teine väga äge töökoht veel olnud. Aga palju räägi sellest.
3: Teine väga äge töökoht oli jälle seotud sellega, et isa töötas agronoomina, siis oli vaja sellistele asjadele nagu hoidlatel oli vaja kiled keevitada ja meil oli kokku väga usaldusväärne brigaad, sest see oli ääretult oluline töö, Ja oli tohtinud ka nööpnõel auku olla. Me suured kilepaanid keevitasime oma vahel kokku, siis vastavalt sellele antud etteandud ruutmeetritele nii kuidas siis seda silohoonete katta oli paras jõgu vaja. Ja see oli siis jälle suvel üks väga siukene vastutusrikas ja väga huvitav töö.
2: Igal juhul ma saan aru, et meil on väga staasika inimesega täna tegu, et ameteid on... Erinevaid ja põnevaid, aga nüüd ikkagi käivitakse seal esimese muusikapala.
0: Ja kui asi läheb muusika peale, siis on ka minu ajalt kuulda. Täna on siis üks nendest vähestest kordadest, kui kuuleb välisma muusikat. La Rue on ansambel, tegemist on siis Prantsuse bundiga. Ja loo nimeks on Uptight Downtown. See oli siis LaRue, Uptight Downtown, 2012 aasta albumi pealt ja nüüd jätkame teemat. Nii,
1: mina tahaks veel küsida, Kadri, sinu käest, et sa oled Eesti Metsahüstu liige, mis, mis sa, sa ei ole lihtsalt liige, mis on sinu asi seal teha?
3: Jah, ma olen natukene rohkem kui lihtsalt liige küll. Ma olen seal Eesti kõige suurema metsavistu juhatuse esimes, mis tähendab siis ka seda, et meil tegevjuht ei ole ja, ja ma korraldan ka selle metsavistu tegemisi ja, ja toimetamisi. Ja meil on üsna ebaharilikult päris suur mees ja naiskond, kes selles metsavistus kaasa löövad. Tihti peale metsavistud kipuvad olema natukene sellised ühe, kahe või, või maksimum kolme mehe või naise tööpõld aga, aga meil on seal neid ikkagi tublist üle kümne. Nii et minu asi on siis seal tegelikult juhtida, koordineerida, motiveerida ja, ja, ja kaasa elada kõikidele asjadele, mis, mis viivad selle metsavõistutegevust edasi.
1: Aga millised on täna sinu arvates ühiskonna ootused üldse metsale? Me kõik oleme ju kuulnud seda virinat, mis ikkagi tuleb, et oi jälle rajuti maha. Noh, mul on oma arvamus sellest... Kuidas sinul on?
3: No, minul kindlasti on ka oma arvamus sellest, et, et mets kasvab ja metsa on Eestis tublisti, tublisti rohkem, kui teda oli eelmises sajandi Et Väga paljud põllud ja, ja rohumaad on kasvanud metsa tänaseks päevaks. Eestis on üle 51% metsa ja pool sellest, võigemine natukene üle poole isegi, on erametsamaa ja pool sellest siis riigimetsamaa. Ja Mitte kunagi varem ei ole Eestis nii palju metsaga kaetud alasid olnud kui praegu. Aga loomulikult see visuaal, mis inimesi häirib, on see, et kui ta sõidab mööda teed ja siis ta näeb, et kusagilt on rajutud ja sinna on jäänud lagendik järgi, siis see tekitab temas sellist muret, et miks nüüd siit varem ei ole siin, kunagi olnud, ma olen siin ammu sõitnud, ma olen siin kümneid aastaid sõitnud, ma olen siin seenel käinud. Miks nii? Aga ma alati ütlen lohutuseks, et raiesmikel kasvavad kõige paremad metsmaasikad, kõige ilusamad ja, ja kui meie lapsed tahavad ka kuuse riisikaid korjata, siis on vaja täna raiuda, et kuuse noorendikud oleksid meie laste suureks saamise ajaks juba parajad suured.
1: Ja mina ka julgen ise välde, ma olen oma silmaga näinud, mis mõnikord mõni kui on see mets maha vaetud, et ta ongi hiljem sõites vaatada, toh natuke nagu valus vaadata, aga mõned aastad edasi ja tegelikult väga ilus noorendik tuleb ja et see nii peakski olema. Kui ta, mis sina arvad, kas Kas meie metsad on hästi hoitud?
3: Mina arvan, et meie metsad on päris hästi hoitud. Riigimetsas tehakse töid väga planeeritult ja, ja väga kalkuleeritult ja, ja metsaseadused on meil üsna-üsna hästi reguleerivad seda toimetamist. Nii et Seal selliste omapäi ja uisapäisa tegutsemist, seda ruumi on seal ikka väga-väga vähe, kui midagi sellist, sellist tahaks teha. Ja et mina arvan, et on päris hästi ja, ja võin öelda, et kuna meie metsavõistus on umbes 1250 liiget, siis ka nemad enamasti on need, kes pigem on metsahoidjad kui metsamajandajad. Ehkki me õhutame ka neid siiski majandamise poole, sellepärast ka noore hooldamine on metsamajandamine.
2: No nii, aga sinu isiklik siis seisukoht või arvamus, et mille pärast sa Tunned kõige rohkem rõõmu või valutad südant, kui sa mõtled metsa ja metsa, metsamajandamise peale?
3: Mulle, mulle teevad alati rõõmu, kui on tehtud metsamajandamisel head ja õiged otsused. Kui ma näen, et, et on võetud saakasutusele siis, kui on õige aeg, Ja, ja seda just eriti siis, kui on mindud hooldama noort metsa, siis, siis ma näen, et metsaomanik on valmis ja valmistunud ja, ja, ja ta mõtleb ka tulevikule ja see teeb mul alati suurt rõõmu ja mitte natuke alati kurvaks see, et lava ei ole kunagi tühi, alati kui keegi tahab kurta ja kaevelda, siis, siis metsamees on tavaliselt võsasaega metsas, aga, aga seal lava peal on alati keegi, kes on valmis kurtma ja rääkima sellest, kui halvasti kõik on.
2: Kindlasti sa oled ju kokku puutunud ka raske tehnikaga metsas.
3: Jaa, selle pika metsanduskarjääri jooksul siiski, mis mul on juba, siis ma võin öelda, et kui ma kunagi tööle tulin, siis oli see tehnika ikka selline tõesti, et hoia peast kinni suured lindtraktorid ja, ja metsast tulid välja pikad Tüved praegu kujutakse isegi enam ette, et kilinginame linna vahelt sõidaksid läbi 20 meetriste tüvedega autod ja, ja need ladvad käiksid siia ja sinna. Selline asja on üsna kirjeldamatu, aga see ei olnudki väga ammus, oli 30. aastat tagasi. Teate? Ja siis umbes nii see kõik toimus ja siis need tüved veeti kuhugi lattu ja lõigati seal jupideks ja, ja need jupid läksid õigetesse kohtadesse. Praegu sel hetkel tehakse kõik see töö ära metsas ja langi peal ja teede peal muravad ilusad, suured, puhtad, uued, koormad kinnitatud, koormavöödega autod ja, ja mingit sellist ohtu seal kuhugi latva alla jääda enam ei ole. Jaa,
1: sellest tehnikast me rääkisime ja, ja ka mina mäletan seda hullu aega, kui need suured koormad sitkilingi nõmme vahelt läbi läksid, et mingisugus mälestused on. Kui Kadri, ja mis sina arvad, kuidas Saardevallas on rohepöördega olukord?
3: No vallas on valmimas loodetavasti lähiaastal uus jäätmejaam, mis peaks tegelikult selle piirkonna elu tublisti tublisti mõjutama paremuse poole. Kuhu saab anda ära liigiti sorteeritud jäätmeid, kõik võimalike, et see päästab sellest, et saardeval inimene ei pea enam sõitma paikresse, mis on päris mitu kilomeetrit, selle raha võiks ta nüüd kokku hoida ja, ja saab siia samasse lähedale ilusti kõik asjad. Nii, et see võiks teha tegelikult selle asja paremaks, et hoiame kogu raha, saame puhtaks oma keskkonna ja väga, väga loodan, et keegi ei viiga jäätmeid kuhugi metsa alla.
1: See oleks ilus küll, et need sinna ei viida, kui teha isegi seenel käies olen komistanud prügiotsa ja...
3: See on tõesti üks häbiväärne asi, et, et ma alati siiralt imestan, kui, kui seal minu kandis inimene, kes on sõitnud paikre teeotsast mööda ja siis näinud suure vaeva ja tirinud metsateleviisori ja tiivani, et miks ta seda küll teeb?
1: Mina kui ka see nii-öelda paikresse sõitja ikkagi iganedalaselt, äh, mina tunnen täitsa huvi, et... Kas on paigas, kuhu see jäätmejaam ka tuleb?
3: Ja see jäätmejaam tuleb praegu see Reovee jaama juurde sinna samasse teritoriumile. Ja mina väga arvan, et see ei ole ka Killingilõmme linna inimestele üldse pikma sinna oma prügiga minna.
2: Tead olevalt korraldas Eesti metsaselts üle, Eesti, üle eestilise metsarahva päeva ja see oli nüüd alla silja aegu 18. september. Et, ja ma
3: tean, et sina olid ka seal kaastegev, et mis sugun oli sinu roll selles? Ja see oli üks väga tore algatus, mis tegelikult pidi saama juba avalöög juba eelmisel aastal, aga eelmisel aastal nagu paljud asjad ja ka see asi meil ellu viimata. Aga natukene ma võiks tõua paralleeli et see võib olla natukene võrdlus avatud talude päevaga või maale elamise päevaga või, või, või võibolla ka näiteks kodukohvikute päevaga, kus tegelikult ühe, kas siis ühe kandi või ühe eriala inimesed lasevad natukene piilud oma igapäeva tegemistesse, kus tavaliselt inimesi võibolla ligi lasta. Metsa küll, metsa võivad ju kõik minna, enamasti on ka erametsad kõik avatud, aga, aga avatud olid ka siis tehased, näiteks kus tehakse võidust tooteid sest meile kõikidele ju meeldivad kuid lauad ja puidust toolid ja, ja põrandat tahaksime väga puidust ja, ja no sauna meie omete ei pane ju kuhuvi seinändal plastikut ja lava taeva soidku ikka, ikka haavast või pärnasteks nii
2: et inimeste huvi selle päeva, sellel päeval tegelikult oli suur
3: inimeste huvi oli päris suur ehkki see katus ka natukene teiste üritustega eestis aga ma ütlen et selle teavituse ja selle aja kohta mis milleks nagu see nii-öelda uus sündmus Eesti maastikule tuli, oli tegelikult tulemus väga hea.
2: Ma väga loodan, et sellele algatusele tuleb kindlasti ka jätku.
3: Jah, seda on plaanitud nüüd ikkagi regulaarse sündmusena ja, ja igal aastal ja ma usun, et siis ka inimesed harjuvad käima ja nautima seda, mis, mis tegelikult nagu avatud südamega pakutakse.
2: Ja kui nüüd jätta korraks metsa ja metsamäändamise teema kõrvale, siis räägiks kogukonna
3: tööst? Jah, ega tegelikult me ei ole keegi oleks ja, ja ma olen alati öelnud, et mina ei saa elada paremini kui minu naaber. Nii piltlikult öeldas, et me keegi ei elu kuskil üksinda kusagil külast nõnda vaid, vaid ikka me tegelikult mida paremini nime oma naabritega läbi saame, seda, seda paremini me ennast selles keskkonnast tunneme ja mina võin öelda, et meie külas on küll väga toredad inimesed ja, ja väga, väga rõõmsameelsed ja väga kaasa tulevad inimesed kõikidele tegevustele. Aga laiemas plaanis jah, muidugi ma ka natukene tegev külaliikumises kodukand Pärnumaal ja, ja rohelise jõema kooste kogus. Nii et, et püüame siis igate pidi inspireerida kogukondi ühistegevusele.
1: Tegelikult on ju seda ka märgatud kõrgemalt, et, et te olete tubliid ja, ja siin on tunnustatud Pärnuma kodukandi poolt välja antud säde inimese ja teie pered kogukonna Pärlitiitliga, et See, see tegevus, mis te teete, ei ole jäänud ju peitu
3: No jälle kord pean ütlema, et kodutöö on väga tublisti tehtud Et tõesti see nii on küll päris mitu aastat tagasi juba aga, aga loomulikult ei saa ka olla nõnda et keegi saab sädeleda ilma selleta et perekond teda toetaks nii et siit suur tärgu perekonnale
2: ja nüüd oleks aeg meie teiseks muusikapalaks Ja nagu ikka, on siis selle muusikapala kaasa võtnud meie saate külaline.
0: Nii on, aga enne veel ma küsiks paar küsimust. Millist rolli mängib muusika sinu õlus?
3: Muusika mängib küll väga suurt rolli. Eriti kui ma tulen kusagilt mingitelt rasketelt, kokku saamistelt või nagu pikadel taruteludelt, siis, siis muusika mängib täiega minu autos. Ja, ja see aitab mul jälle, jälle nagu mõtted kokku korjata ja... Ja kuidagi ise enda kakkama saada.
0: Aga räägi meile, mis loosa sa täna oled kaasa võtnud ja miks see lugu on sinu jaoks eriline?
3: Ma valisin tänaseks kuulamiseks Eni ja Only Time. See on lihtsalt nii hea lugu, et see, see aitab nii ommikul härgata, kui õhtul magava minnas on, see sobib igaks elujuhtumiks.
0: Väga super, väga super. Ja kuuleme loo üle. say Selline oli siis lugu, mis tal on eriti südamesse läinud. Aga nagu ikka saate kolmas pool, kolmas bloksis äh, tuleb otsaga tänapäeva ja päevapoliitikas. Ehk siis see on see teema, mida meie eriti ei valda. Aga see selleks. Olgu ma küsis kohe alustuseks ära küsimuse Minu tead, oled sa väga pika valla juhtimis staasiga, ehk siis kogemusega. Mis siin motiveerib ikka ja jälle seda sama asja tegema? Kuidas sa jaksad? See on uskumatu.
3: Aitäh, see on nüüd hea küsimus. Minu esimest korda ma kandideerisin 1996. aasta valimistel ja ma läksin sinna kandideerima puhtalt sellepärast, et kutsuti, et Ta võiks olla igast kaugemast külast ja natukene ka nii ja, ja kuidagi muudi peale esimest volikogu läksin ma sõitsin koju ja pidin tunnistama, et mind on valitud volikogu esimeheks. See oli ka minu jaoks päris suur šokk. Hakkasin uurima, mis asja sisse ma nüüd täpselt sattunud olen ja kuidas ma seda tööd siis nüüd tegema peaksin ja, ja mis sealt edasi. Ja edasi on see kõik see aeg olnud üks suur õppimise aeg. Iga aasta on toonud uusi, uusi asju, mida õppida, mul on vanukolleege ja on uusi kolleege ja on eks kolleege väga palju ja nende kõikidega on no, jätkuvalt väga hea suhe ja väga hea rääkida. Aga see motivatsioon on tegelikult ikkagi see, et keegi peab olema, kes, kes ka seda elust tahab kaasa lüüa. Kuidagi muudi on tehtud nendest poliitikutest ja, ja tihtipeal on nad ise selleks ka väga palju kaasa aidanud, on tehtud sellised paarjad, et nad nagu ei olegi nagu päris inimesed ja neil on alati mingisugused salamõtted ja salaideed, siis, siis mina ütlen, et minul mingit sala ideed sellist ei ole, mis ma lihtsalt tahaksin, et minu kodukendis inimesed normaalselt hästi hakkama saaksid. Minu
2: mõelest on see väga eluterve mõte. Sealt ka küsimus, et kuidas sina näed täna
3: meie saarte valda. Mina näen, et saarte vallas on väga palju asju juba tehtud, aga väga palju asju on neid, kuhu, mida me veel peaksime tegema. Mina arvan, et ühed suuremad investeeringud siin samad, need samad vee- ja kanaliprojektid ja need on nagu ühed väga-väga olulised asjad, mis siin linna südamel on andnud nagu tegelikult kindlasti elukvaliteedile kvaliteedile kordades parema mineku. Aga ma näen ka seda, et tegelikult seda linna siin saaks veel paremini arendada, et ta ei oleks depressiivne väike linn, nagu ühes laulus ööldi, vaid et siin oleks tõesti ägedat keskväljak ja, ja toredat mingid kohvikud kuske olla ja, ja ma näen, et need üritused, mis siin viimastel aastatel on toimunud, need samad kodukohvikute päevad ja need on just täpselt need asjad, mis ühe kogukonna tõmbavad käima ja, ja tegelikult annavad seda powerit ja kus, kus näidatakse natukene oma tagahoovi ja mis on tegelikult sellised kogukonda liitvad tegevused. Aga ma näen, et seda tegevust ja asja siin ka seda investeeringute poolt on nagu väga-väga palju, mis siin veel tuleks teha ja mul on siin jääni tahtmine ja, ja soov sellesse panustada ja, ja ma arvan, et sellist kaasrahastust ja selliseid projektirahasid tuleb siia kõvasti ja kõvasti juurde otsida. Nii palju kui vähegi võimalik, sellepärast pärast ei, valla eelarve ei ole kummist ja ei saa kahjuks kõikidele valijatele lubada, et me kõik teed asfalteerime ja, ja, ja igale poole kohe saabub õnn. Aga kui me koos teeme, ma arvan, saame hakkama küll.
1: Ja mina olen ka siis kohal, et võimatud ei ole vaja küll inimestele lubada, et jääme ikkagi selle kohalt realistiks.
2: No nii, Kadria, ja, me oleme veidi rääkinud nüüd sellest kogukonna tööst. Mina tean, et sina oled hästi motiveeritud alati kaasa lööma oma mõtete ja ideedega, kui saarde valla erinevatel üritustel, ürituste eel oleme pannud pead kokku ja mõtteid kogunud, et mida teha, kuidas teha ja nii edasi. Aga räägi veidi sellest, et mida teie oma kodukülast Meil
3: on selline tore külasilt sauna saunametsa külaselts. Mõlemas külas elab umbes 30 inimest ja, ja nendes siis enamik on ka külaseltsi tegevustega kuidagi moodi seotud või, või kaasalööb. Ja, ja meil alguses ei külaselts üldse siis, kui, kui RMK asel Väga paljud kontori hooned kaasa arvatud siis kilingimetskonna hoone jäid üle ja, ja tolla aeg me surjuvald küsis siis selle hoone endale selleks, et külaselt soovis seal hakata oma tegevusi eluviima või läbi viima ja esimese asjana saimegime siis sellise üsna halvas seisus kontori millele mille siis kirjutas suured projektid, saime liidrist toetust ja renoveerisime selle maja siis soojustuses ja värvis ja, ja seespolt mõned ka põrangaltate vahetused ja küttekolded ja ja kõik selline asja. Nõnda järjest ongi külaselt seal toimetanud. Et üks asi on see infra, see maja on väga oluline sellele kogukonnale, sest see on tõesti 1901 ehitatud ja, ja kõik teavad seda kanti ja seda piirkonda seal väga suuresti selle maja järgi, kes on mingil mõel seal kas töötanud või tema lähikondsed on seal töötanud või, või, või on seal mingid moodi on nad igal juhul selle, selle maja ja selle keskusega seal seotud. Aga lisaks sellele, et, et külaseldse on seal siis sellist maja arendust teinud tublisti, siis on ikkagi jätkuvalt valla maja, ta on küll, lihtsalt külaseldsele tasuta rendile antud. Aga siis me oleme ikka üritanud seda seal sisuga ka täita, et mitte ainult on kunagi seal tehtud lastele väikseid selliseid suve suvelaagreid, selliseid väikseid tegevusi, kui lapsed olid väiksemad külas ja, ja nüüd aga praegu näiteks on seal lähma pillimehed, kes siis iganädalaselt teevad seal proovi. Ja nendest on saanud nagu päris tore ja arvestatav bänd, keda on kutsutakse ka pidudele mängima ja, ja esinema. Ja lisaks sellele selles bändis kaasa löövad Marti ja Henri on väga tuntud pillimehed ka nüüd üle Eestisest. Nad löövad kaasa sellises pundis nagu pillipunt, pillilaagripunt, ja, ja kus siis mängib väga palju Muusikõpetajaid ja, ja muid muusikaga seotud tuntud inimesi, ja, ja käivad esinemas ka üle, üle Eesti igal pool.
2: Minule ta painult rõõmu, et üks maja on elama pandud, sest mille, mis paneb ühe maja elama ikka inimesed, kes seal sees toimetavad, et seda on rõõm kuulda, et teie piirkonnas külas on sellised toredata tekused inimesed, kes tahavad ise midagi ära teha oma kogukonna heaks.
3: Jah, et selles suhtes ma pean ütlema küll, et, et õnneks on meil nagu kaasalööjaid ja on meil tegutseda tahtjaid ja me sellised meil hulludest ideedest teedest ka nagu kunagi vist puudust ei tule, sest me eelmisel aastal mingil hetkel mõtlesime, et kuulutati, et on üle Euroopali narukate külade projekti võimalik kandideerida. Ja noh, mis siis meil on nii suur küla ju peaaegu 60 inimesteks ole ja loomulikult võtsime siis ette, kirjutasime projekti valmis, väga tore selline hästi pikk ja ingliskeelne kaave lisaks sellele kõik nii ja ja siis selgus, et Eestis kandideeriski seitse küla, Paide Linn, Saaremaa, Virtsu ja siis Lähkma sa külaselt näiteks. Et saime aru, et olime päris suuramsu võtnud. Me siiski ei osutunud Euroopa mõistes valituks, aga lähtudes sellest, et sealt jäi siis veel virtsu osutus, aga jäi välja siis veel 16 sellis nagu Paidelinja Saaremaa ja, ja Lähkma Saunametsa külaselist näiteks ja siis, siis tänu sellel algatati üle eestiline alukate külade projekt, milles me siis oleme nüüd küll kaasa löövad.
2: No tegelikult ju julge peale hakkamine ongi pool võitu, et kuigi te ei osutunud siis valituks, aga
3: ühe kogemuse võrre olete ju rikkamad. Absoluutselt ja, ja tegelikult see Eesti projektis osalemine ongi nüüd juba, nüüd juba ka natukorda sest seal tuleb väga palju teha kodutööd ja, ja, ja selliseid arendusi ja, ja, ja mõttetegevust nii, et, et ja oleme saanud omale mentori nii, et, et me oleme nagu tegelikult väga, väga sellega, et me ikkagi tolel hetkel selle riski võtsime ja selle asja ette võtsime.
1: Kuidas sina saad ja soovid panustada valla edasisse arengusse?
3: Ma kandideeringi polikogusse sellepärast, et ikkagi oma pikajaliste kogemustega olla toeks. Ja mulle tundub, et vallavõim on juba saanud noorendust ja, ja mina arvan, et see ongi väga õige tee, et tegelikult seal peavadki olema nooremad inimesed, kes, kes seda asja poweriga juhivad ja, ja nagu täie jõu ja väega teevad. Aga ma arvan, et alati on igas selles, sellises juhtimisorganis on alati hea, kui on üks kolmandik võibolla kogemust, üks kolmandik täiesti uut ja värsked vaadet ja üks kolmandik siis see, kes on võib-olla ka olnud või vahepeal ära käinud või, 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 või natukene vähem aega selle võimu olnud ja selline koostus võiks olla tegelikult nagu super hea.
1: Ja, ja, ja seal tuleb muidugi neil peab olema koostöö.
3: Absoluutselt, muidu ei, ei sünni sellest asjast küll mitte midagi. Aga noh, meil on praegu selline tore valimisliit ja selle tore seltskond, kus täpselt nii ongi. Ja nüüd siit edasi, Kadri Viik,
2: kandidaat number 116. Mida sina oma valijatele täna lubad? Just,
3: oleks ütles ka, et ebamõistike asju ei ole mõtet lubada. Mina saan lubada seda, et mina teen avatud südamega koostööd kõigiga, kes seda tahavad teha ja, ja mina saan lubada seda, et... Ma mõtlen kaasa, genereerin ideid, olen valmis ka neid ise ellu aitama viima või viima. Ja ma arvan, et tega väga palju rohkem tegelikult ei saagi vist ühest inimesest tahta. Seda on nii palju piisavalt palju.
2: Et, nii nagu me oleme siin ühes saates jaganud seda mõtte, et, et kus see ei ole
3: puudu tahtest, seal ei ole puudu ka võimalustest. Absoluutselt ja mina ütlen ka, et üksinda kiiresti koos kaugele.
0: Väga hästi öeldud! Aga paraku nii, et saade hakkab jälle läbi saama, peab ütlema, et ääretult põnev saade sai nii palju kuulamist ja imestamist ja, ja nostalgitsemist. Ja nagu lõpus ikka liisi looaeg lugu, mille liis on kaasa võtnud. Aga selle nüüd on mõne hetke, pärast Aliis võib võibolla tahab ka mõned sõnad öelda siia lõpetuseks.
2: Ja mina tahan ka öelda, et väga põnev saade oli. Üllatuste rohkem, aeg läks hästi kiiresti. Ja kes siis täna meiega saates oli? Meiega oli täna saates Südamega Saardes valimisliidu kandidaat numbriga 116, Kadri Aiaviik. Aitäh sulle saatesse tulemast ja oma, oma mõteid meiega jagamas. Aitäh, suurepärased saatejuhid. Ja teiega olid siis kolm saate juhti, Aliis,
0: Aleks, Jorma.
2: Meie täname teid kuulemast ja kohtume kuulemõige Õige Pea.
0: Kuulmiseni, jah.